0: بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای مرتزا یاسوری محلل اثر صادق هدایت چهار ساعت به غروب مانده پس قلعه در میان کوها سوت و کور مانده بود جلوی قهفه خانه کوچکی تونک های دوغ و شربت و لیوان های رنگ به رنگ روی میز چیده بودند یک گرامافون فکستنی با صفحه های جگرخراشش آنجا روی سکو بود قهفه با آسین بالا زده سماور مسوار را تکان داد تفاله چایی را دور ریخت بعد پیت خالی بنزین را که دستی مفتولی به آن انداخته بودند، برداشته به سمت رودخانه رفت. آفتاب میتابید. از پایین، صدای زمزمه یک نواخت آب که در ته رودخانه روی هم می و حالت تر و تازه به آنجا داده بود، شنیده میشد. روی یکی از نیمکت های جلوی قهف خانه، مردی با لنگ نمزده روی صورتش دراز کشیده و آجیدهایش را جفت کرده پهلویش گذاشته بود. روی نیمکت قرینه آن زیر سایه درخت توت، دو نفر پهلوی هم نشسته و بدون مقدمه دل داده و قلبه گرفته بودند. به طوری چانشان گرم شده بود که به نظر می‌آمد سال هاست یک را می شناسند. مشهدی باز لاغر، مافنگی، با سبیل کلفت ابروهای به هم پیوسته گوشه نیمکت کس کرده دست هناباش را تکان میداد و میگفت دیروز رفته بودم مرغ محله پیش پسر داییم اونجا یه باغچه
1: داره؟ میگفت پارسال سی تو من مک آنوچه زندالی باغش فروخت. امسال سرما زده همه سر ریخته، به یه حال وزاریاتی بود. زنش هم بعد ماه مبارک تا حالا ناخوش بستری
0: افتاده، کلی مخارج رو دستش گذاشته. آمیر زیدالله اینکش را دابجا کرد، با تفنن چپغ میکشید. ریش جوگندومیش را خاراند و گفت اصلا خیر و برکت از همه چیزها رفته. شهباز سرش را رو از روی تصدیق تکان داد و گفت.
1: قربون دهنت انگار دوری آخر زمونه. رسم زمونه برگشته. خدا قسمت بکنه بیست سال پیش خراسان مجاور بودم. روغن یه من دو بود. تخم مرغ میدادند ده تا صد دینار نون سنگک می به بلندی یه آدم کسی قصه بی‌پولی داشت خدا میام مرز پدرمو یه اولاغ بندری خریده بود با هم دو تا سوار می شدیم من بیس سالم بود تو کوچه با بچه های محلمون تیل بازی می کردم حالا همه جوون ها از دل و دماغ می از قورگی محویز میشن. شن بازم قربون دوره خودمون به قولی اون خدا بیامرز اگه پیرم و می لرزم به صد جوون می
0: ارزم یدالله پکست به چپاقش گفت سال به سال دریغ از پارسال. سال شباز گفت
1: خدا همه بنده های خودشو حاقبت به خیر کنه
0: یاد یدالله قیافه جدی به خودش گرفت به جان خودت یک وقت بود تو خونمون سی نفر نون نونخور داشتیم حالا فکریم روزی یه ریال پول توتون و چاییم و از کجا گیر بیارم دو سال پیش سه جا معلمی می کردم، ماهی هشت من در می آوردم همین پری روز که عید قربون بود رفتم خونه یکی از اعیون که پیش در معلم سرخونه بودم به من گفتن که برم دعا برا گوسفند بخونم قصاب بیمروت حیوون حیوان زبون بستر و بلند کرد به زمین کوبید داشت کاردش رو تیز می کرد، حیوان تقلا کرد، از زیر پاش بلند شد، نمیدونم چی رو زمین بود. دیدم چشمش ترکیده ازش خون میریخت. دلم مالش رفت. به بهونه سردرد برگشتم. همه شب کله خونالود گوسفند جلو چشمم میومد. اون وقت از دهنم در رفت، کفر گفتم. کفر خیال کردم. نه زبونم لال تو خوبی خدا که شکی نیست اما این جونه ورای زبون بسته گناه دارن خدای ها, ها تو خودت بهتر میدونی. دونی هرچی باشه انسان محل نسیونه آمیر زیاد لختی به فکر فرو رفت دوباره گفت آره اگه میتونستم هر هرچی تو دلم هست بگم آخه نمیشه همه چی رو گفت استخفر الله زبونم لال شهباز مثل اینکه که سر رفت گفت برو فکر نان کن که خربزه آبه میزاید الله با بیمیلی گفت آره از دست ما چی برمیاد؟ از اول دنیا همین طور بوده شهباز گفت
1: ما دیگه ازمون گذشته به قولی مردم پاتیلمون در رفته از بیکفنی زنده موندیم چه حقه که تو این دنیای دون نزدیم یه وقت تهران دکون بقالی داشتم در رفته روزی شیش قرون پسنداز میکردم. کردم
0: میرزایدالله حرفش را برید بقال بودی؟ من از بقال جماعت خوشم نمیاد. چرا؟ قصهش درازه. حالا تو اول حرفتو تو تمام بکن. شهباز دنباله سخن را گرفت.
1: بله، دکونه بقالی داشتم. امرم میزد. کم کم یه خونه و لونه ای برای خودمون دست و کردیم. چی درد سرتون بدم؟ اون وقت یه پتیارهی پیدا شد. الان پنج ساله که زنم منو به خاک سیاه نشونده، این زن نبود، آتیش بود. تازه با خون دل اومده بودم سر و سامونی بگیرم. هر چی رشته بودم پنبه کرد. مخلص کلوم والده احمد یه شب از پای وز برگشت پاهاش رو توی کفش کرد که حضرت منو طلبیده باید برم استخونم و سبک کنم پیسی به سرم در آورد که نگو و نشنو منو بگو که عقلمو دادم دست این زن هر چی باشه آدمیزات شیر خام خورده من همون آدمی بودم که از سیبیلم خون میچکید یه زن عقلمو دزدید خدا نکنه که زن زیر جلد آدم بره همون شب میگفت این چیزا سرم نمیشه مهرم حلال جونم آزاد خودم یه علنگو با گردم بند دارم اونا رو میفروشم میرم استخارم کردم خوب اومده یا طلاقم رو بده یا به همین سوی چراغ بچتو خفه میکنم آقا هرچی کردم مگه حریفش شدم دو هفته توی روی من نگاه نکرد اونقدر کرد کرد که هرچی داشتم فروختم پول جیرینگه کردم دادم دستش پسر دو سالم برداشت و رفت اونجا که عرب نیب اندازه تا حالا که پنج سال رفته نمیدونم چه به سرش اومده
0: میرزا یدولا گفت خدا کنه که از شر عرب ها محفوظ باشه آره
1: میون عرب های لختی زبون نفهم این عمری ها بیابان برهوت، آفتاب سوزان هنگار که آب شد به زمین فرو رفت در این غضیه انگشت کاغست
0: راست میگن که زنگی دندش کمه میرزا گفت تقصیر مرد است که اونها رو اینجوری بار میارن و نمیذارن چشم و گوششون باز بشه. شهباز گرم صحبت خودش بود.
1: چیزی که غریبه این زن اصلا خمول و چل بود. نمیدونم چطور شد که یه مرتبه آتیشی شد. گایی تنهایی گریه میکرد. گاس برای شوهر اولش بود.
0: میرزا الله پرسید، مگه تو شوهر دومش بودی؟
1: دیگه بله چی میگفتم حرفم یادم
0: رفت شوهر اولش گفتی؟
1: بله اول خیال می کردم که برای شوهر اولش بوده در هر صورت هر چی به زبون خوش خواستم حالیش کنم انگاری که با دیوار حرف می زنم. مثل یه چیزی که عجل پس گردنش زده بود نمیدونم چه به سر پسرم آورد روزی میاد که
0: چشمم تو چشمش بیفته
1: کسری که بعد این همه
0: نظر و نیاز خدا به من داد میزداد الله گفت هر اون نگاه کنی یه بدبختی داره لب کلمونه اونه که مردم باید آدم بشن با سواد بشن آخر تا اونا خرن مام سوارشون میشیم یه وقت بود خودم بالای منبر میگفتم هر کس یه سفر به عتبات بره آمرزیده میشه و جاش تو بهشت خواهد بود. شهباز گفت: شما که از علما نیستین. این حکایت دوازده سال پیشه. میبینی که معمم نیستم. حالا همه کارم و هیچ کاره. چطور من نمیفهمم؟ میرزا یدالله زبان را دور دهنش گردانید و با حالت افسرده گفت زندگانی من و هم یه زن خراب کرد امون از دست زن نه این داخلی به زن نداره این بدبختی دست خودمه اگه تهران بودی لابد اسم ابوی رو شنیدی ما از زیر بوته در نیومدیم پدرم از اونایی بود که نعلین جلوی پاش جفت میشد اسمش رو که می بردن یکی میگفتن و صد تا از دهانشون میریخت وقتی بالای منبر میرفت جا نبود که سوزن بندازی همه کله گندها ازش حساب میبردن مقصودم این نیست که بیخودی قُمپوز در بکنم چون اون مرحوم هرچی بود برای خودش بود گیرم پدر تو بود فاضل. از فضل پدر تو را چه حاصل؟ به هر حال بعد از فوت مرحوم ابوی من جانشین شدم و در خونه رو باز کردم. خب یه خونه با یه مشت خرت و خورتم برامون گذاشت. خودم هنوز طلبه بودم و ماهی چهار تو من با پنج من گندم مستمری داشتم. به ماه محرم و سفر نونمون تو روغن بود یه لفت و لیسی می کردیم چون معروف بود که نفس مرحوم ابوی مجربه یه شب منو سر بالین ناخوشی بردن تا دعا بدم دیدم دختر هشت یا نه ساله ای اون میون می, اون می پلکید. آقا به یک نظر گلومون پیشش گیر کرد جوونی و هزار چم و خم. پیش از اون دوتا تا داشتم که هر دو رو مطلقه کرده بودم ولی این چیز دیگه ای بود میگن که لیلی رو به چشم مجنون باید دید باری دو روز بعد یه دستمال آجیل آچار و سه تومن پول نقد فرستادم عقدش کردم شب که اونو آوردن اونقدر کوچیک بود که بغلش کرده بودن من از خودم خجالت کشیدم. از شما چه پنهون؟ این دختر تا سه روز که منو میدید مثل جوجه میلرزید. حالا من که سی سالم بود جوان و جاهل بودم. اما اون مردای هفتاد ساله رو بگو که با هزار جور ناخوشی دختر نه ساله می گیرن. خب بچه چی سرش میشه شه که چیه؟ به خیالش چارقد پولکی سرش میکنن رخت نو میپوشه و تو خونه پدر که کتک می خورده و فوش میشنیده شوهر اونو ناز و نوازش میکنه و روز سرش میذاره ولی نمیدونه که خونه شوهر براش دیگه حلوا بار نذاشتن به هر حال من اونقدر زحمت کشیدم تا اونو رام کردم شبه اول از من می ترسید. گریه می کرد. من قربون صدقش می رفتم. می گفتم بالای غیرتت آبروی ما رو به باد نده. خب تو اون بالای اتاق بخواب من این پایین. چون دلم براش میسوخت خیلی خودداری کردم که به جبر باهاش رفتار نکردم. با دیگه چشم و دلم سیر بود و کار کشته شده بودم. به هر صورت اونم نصیحت منو گوش گرفت. شب اول براش یه قصه نقل کردم، خوابش برد. شب دوم یه قصه یه دیگه شروع کردم و نصفشو برا شب بعد گذاشتم. شب سوم هیچی نگفتم تا اینکه یارو به صدا در اومد و گفت: تا اونجا که ملک جمشید رفت به شکار پس چرا باقیشو نمیگی؟ منو میگی از زغت و پوستم نمیگنجیدم. گفتم امشب سرم درد میکنه صدام نمیرسه اگه اجازه بدی بیام جلوتر. به همین شیوه رفتم جلوتر رفتم جلوتر تا اینکه که رام شد. شهباز خندش گرفت. خواست چیزی بگوید اما صورت جدی و چشم های میرزا یدولا را که از پشت شیشه عینک دید خودداری کرد. میرزا یدولا با حرارت مخصوصی می این حکایت دوازده سال پیشه. دوازده سال. نمیدونی چه زنی بود. سرجور دلجور به همه کاران رسیدگی می کرد. آه حالا که یادم میفته همیشه گوشه چادر نماز به دندونش بود رختارو با دستای کوچیکش میشست رو بند میانداخت پیرهن و جورابمو وصله میزد دیزی بار میذاشت دست زیر بال خوهرم می میکرد چقدر خوش‌سلوک چقدر مهربون همه رو فریفته اخلاق خودش کرده بود چه هوشی داشت، من خوندن و نوشتن و بهش یاد دادم سر دو ماه قرآن میخوند اشعار شیخو از بر میکرد سه سال با هم زندگی کردیم که علز و اوقات زندگی منه دست برغزا در همین اوان بود که وکیل بیوه میوهی شدم که بیفول نبود خودشم آب و رنگی داشت آقا براش دندون تیز کردم تا اینکه به خیال افتادم اونو به حواله نکاح در بیارم نمیدونم کدوم خدا نشناس خبرشو بر زنم اوورد آقا روز بد نبینی اینکه ظاهرا خلوز به نظر میومد نمیدونستم اونقدر حسوده هرچی به زبون خوش خواستم سرشو شیره به بمالم مگه حریفش شدم. با وجود این که از بابت حق کاله مقدار وجهی اون ضعیف بهم هم بدهکار بود از این کار صرف نظر کردم و میونمون پاک به هم خورد ولی نمیدونی یه ماه این زن چه به روز من اوورد شاید دیوونه شده بود یا چیز خورش کرده بودن به کلی عوض شد دستشو به کمرش زد و حرفهایی بار من کرد که تو قوطی هیچ اتاری پیدا نمی شد می گفت الهی اینکتو رو نشت بذرن امامه تو دور گردنت بپیشن از همون روز اول فهمیدم که تو تیکه من نیستی روح اون بابای قرمساقم بسوزه که منو به تو داد من یه وقت چشممو باز کردم دیدم تو بغل تو قرمساغم سه سال آزگاره که با گدایید ساختم اینم دست مزدم بود خدا سر و کار آدم و با آدمای بیغیرت بی غیرت نندازه داغ پشت دستم گذاشتم زور که نیست دیگه با تو نمیتونم زندگی کنم مهرم حلال جونم آزاد به همین سوی چراغ میرم میرم بست میشینم همین الان همین الان اونقدر گفت گفت که من از جا در رفتم جلوی چشمم تیره و تار شد همینطور که سر شام نشسته بودم زرفا رو برداشتم پاشیدم میون حیات سر شب بود پاشدیم با هم رفتیم به حجره آشیخ مهدی در حضورش زنم سه سطلاقه کردم دست روی دستش میزد فرداش پشیمون شدم ولی چه فایده که پشیمونی سودی نداشت و زنم به من حرام شده بود تا چند روز مثل دیوونه ها تو کوچه و بازار پرسه می زدم اگه آشنایی به برمیخورد می خورد از سلامش سلامش نمی گرفتم بعد از این دیگه من روی خوشی به خودم ندیدم یک دقیقه صورتش از جلو چشمم رد نمی شد نه خواب داشتم و نه خوراک نمیتونستم تو خونمون بند شم در و دیوار به من فحش میداد دو ماه ناخوش بستری شدم توی هزیون همش اسم اونو میآوردم بعدم که رحمقی پیدا کردم معلوم بود اگه لب لبتر صد تا دختر پیشکشم میکردند اما اون چیز دیگهی بود بالاخره هزمم و جزم کردم تا به هر ای که شده دوباره اونو بگیرم. ادش سر اومد. رفتم این در بزن اون در بزن دیدم هیچ فایده ای هی نداره. هرچی جل و پلاس کتاب پاره و تخونه برام مونده بود فروختم. هجده تو من پول درست کردم چاره ای نداشتم مگه اینکه یه نفر محلل پیدا بکنم که زنمو برای خودش عقد بکنه بعد طلاقش بده تا دوباره بعد از انقضای سه ماه و ده روز بتونم اونو بگیرم یه بقال الدنگ پوفیوزی تو محلمون بود که هفتا سگ صورتشو می لیسید سیر میشد. از اونایی بود که برای یه پیاز سر میبرید. رفتم با اون ساخت و پاخت کردم که ربابر رو عقد بکنه، بعد طلاقش بده و من همه مخارج و به اضافه پنج تو من بهش بدم. اونم قبول کرد. گول مردم و نباید خورد. همین مرده که همین پوفیوز، شهباز با رنگ پریده صورتش را در دو دستش پنهان کرد و گفت
1: بنقال بود؟ اسمش چی بود؟ چه بنقالی بود؟ مال کدوم محله؟ نه نه یه همچین چیزی نمیشه
0: ولی میرزا یدالله به طوری گرم صحبت بود و پیش آمدها جلوی چشمش مجسم شده بود که دنبال حرفش را قطع نکرد همون مردکه بغال زنم رو عقد کرد نمیدونی چه حالی شدم زنی که سه سال مال من بود اگه کسی اسمشو به زبون می آورد چه پاره میکردم کردم درست فکر کن حالا باید با دست خودم همسر این مردکه ی گردن کلوفت بشه با خودم گفتم شاید این انتقام سیغه که با چشم گریون طلاق دادم باری فردا صبح زود رفتم در خونه بقال یه ساعت منو سر پا معطل کرد که یه قرن به من گذشت وقتی که اومد بهش گفتم هل وفا رو بابر و طلاق بده پنج تومان پیش من داری هنوز صورت شیطونیش جلو چشممه خندید و گفت زنمه یه موش رو نمیدم هزار تومن بگیرم چنان برق از چشمم پرید شهباز میلرزید و گفت
1: نه، یه همچین چیزی نمیشه شه،
0: راستشو بگو میرزایدالله گفت حالا دیدی حق به جانب من بود؟ حالا فهمیدی که چرا از بقال جماعت بیزارم؟ وقتی که گفت یه موشو نمیدم هزار تومن بگیرم فهمیدم میخواد پول بیشتری بگیره ولی کی فرصت چونه زدن داشت، نمیدونی کجای آدم میسوزه، دود از کلم بلند شد، به اندازهی حالم منقلب بود، به اندازهی از زندگی بیزار شده بودم که دیگه جوابشو ندادم، یه نگاه بهش کردم که از هر فهشی بدتر بود، از همون راه رفتم بازار سمسارها ها، عبا و ردام و فروختم. یه قبای قدک خریدم، کلا نمدی سرم گذاشتم، کیوه هام و ور کشیدم راه افتادم. از اون وقت تا حالا سلندر و حیرون از این شهر به اون شهر، از این ده به اون ده میرم. دوازده سال آزگاره که دیگه نمیتونم یه جا بمونم. گاهی نقالی میکنم گاهی معلمی برای مردم کاغذ مینویسم تو قهوه خونه ها شاهنامه میخونم نی میزنم. خوشم میاد که دنیا و مردم دنیا رو سیاحت بکنم میخوام همینطور عمرم بگذره خیلی چیزا آدم دستگیرش میشه وانگهی دیگه پیر شدیم فرا مردها مردار سنگ می سابیم. یه پامون این دنیاست یکیش اون دنیا. افسوس که دیگه تجربههامون به درد این دنیا نمیخوره. شاعر چه خوب گفته مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن. با دیگری تجربه بردن به کار میرزا یدولا به اینجا که رسید خسته شد مثل اینکه که از کار افتاد چون زیادتر از معمول فکر کرده بود و حرف زده بود دست کرد چپقش را برداشت به آب رودخانه خیره نگاه می کرد و به آواز دور و خفهی که از پشت کوه می آمد گوش می داد. شهباز سرش را از میان دو دستش برداشت. آهی کشید و گفت
1: هیچ دوی
0: نیست که سه نشه. میرزا یادولا منگ و مات بود. متوجه او نشد. شهباز بلندتر گفت یه مرد دیگر رو هم بی خانمون میکنه. کنه. به خودش آمد. پرسید کی؟ همون ربابه آتیش
1: به جون گرفته
0: میرزا الله چشمایش از حدقه بیرون آمده بود حراسان پرسید مقصود چیست مشهدی شهباز خنده ساختگی کرد
1: راستی روزگار خیلی آدم و عوض میکنه صورت چین میخوره، موها سفید میشه دندونا میفته صدا عوض میشه نه شما منو شناختین نه من شما رو
0: میزاالدولا پرسید چطور
1: ربابه صورتش مرا قابل نداشت چشماشو متصل به هم نمیزد
0: میزاالدولا پرخاش کرد کی به تو گفت مشهدی شهباز خندید
1: شما آشیخ الله پسر مروم آشیخ رسول نیستین که کوچه هموم مرمر منزل داشتین هر روز صحبت جلو دکونم رد می شدین؟ من محللم
0: همونم میرزا یدالله سرش را نزدیک برد و گفت تو همونی که دوازده سال منو به این روز انداختی؟ همون شهباز بقال تو هستی؟ یه وقت بود توی همین کوه و کمر اگه به دست من افتاده بودی حسابمون پاک شده بود افسوس که روزگار دست هر دومونو از پشت بسته بعد دیوانوار با خودش می گفت بارک الله ربابه، تو انتقام منو کشیدی، اونم ویلونه، به روز من افتاده دوباره خاموش شد و لبخند دردناکی روی لبهایش نقش بست کسی که روی نیمکت روبروی آنها خوابیده بود، بلد زد بلند شد نشست، خمیازه کشید، چشمهایش را مالا مشهدی شهباز و میرزا یدالله دزدکی به هم نگاه می کردند ولی می ترسیدند که نگاهشان به هم تلاقی بکند دو دشمن بیچاره از انگام کشم کشش گذشته بود حالا بایستی به فکر مرگ بوده باشند شهباز بعد از کمی سکوت رو کرد به قهوچی و گفت
1: داشت اکبر دو تو قمپهلو بیار